0: Vous êtes sur RTL. Jérôme Florin,
1: RTL Matin
0: L'info avec vous Vincent Rosier. bonjour Vincent. Euh, bonjour Jérôme, bonjour à tous Il y a la une ce matin, la mère d'un adolescent mort à scooter attaque le groupe Lidl
2: euh, Parce qu'on a vendu à son fils de la vodka sans lui demander ses papiers d'identité RTL l'a rencontré, vous l'entendrez. À suivre également la crise du carburant qui n'en finit pas, entre Total Energy et la CGT, le dialogue est rompu alors que le gouvernement a lancé les premières réquisitions Le cri d'alerte des agriculteurs justement dans ce journal, sans essence, il court tout droit à la catastrophe. Enfin, du sport et l'OM, deuxième de son groupe en
0: Ligue des Champions,
2: ils ont battu les Portugais du Sporting.
0: RTL matin. On célèbre aujourd'hui le premier anniversaire de notre panier, le panier RTL et il flambe ce panier, Vincent. C'est un gâteau d'anniversaire au goût
2: disons amer. Bonjour Pierre Arbulot. Bonjour. Vous êtes avec nous depuis 4h30 on redonne quelques chiffres, plus 25% de hausse pour nos 13 produits du quotidien on passe de 24 à 30 euros en un an. Question simple, quels sont les produits qui flambent le plus Alors, en numéro 1, c'est
3: l'huile de tournesol plus 66% en un an produite majoritairement en Ukraine la barquette de steak haché, plus 32%. Pareil pour le paquet de café. Les pâtes, le lait, plus 20%. Un seul produit est épargné par cette inflation galopante. Le kilo de pommes, elles sont arrivées un peu en avance cette année. Mais en fait, même les produits moins impressionnants, Vincent, le sucre, les oeufs, les céréales, mmh. prennent 10% quand même. C'est quelques centimes, plus quelques centimes, plus quelques centimes, jusqu'à arriver à ces 6 euros de plus en un an. Alors, trois grandes explications... La crise Covid, la reprise post-pandémie a été brutale. Ça a fait exploser le prix des matières premières. Produire coûte plus cher, répercussions sur les prix. La guerre en Ukraine, là c'est le coût de l'énergie. Gaz, carburant, électricité... Pareil, produire coûte plus cher et ça se retrouve dans les tarifs. Et puis enfin, le troisième facteur, ce sont les événements climatiques. Le café décimé au Brésil par le gel, le blé dur des pâtes au Canada avec la sécheresse. Même en France cet été, les éleveurs ont dû acheter du fourrage plus cher pour compenser le manque d'herbe. Conséquence sur le prix de la viande et de tous les produits laitiers. Eh ben On va se faire une tarte aux pommes sans café, alors,
2: euh,
0: 30 euros en moyenne, hein, ce, ce prix du panier RTL aujourd'hui. C'est variable hein, selon les, les villes. On vous expliquera pourquoi euh, à 6h15 tout à l'heure. Merci, euh, Pierre Herbulo. On en vient maintenant à ce témoignage RTL. Une mère de famille qui porte plainte contre l'enseigne Lidl.
2: Une plainte parce que le supermarché a vendu de la vodka à son fils mineur. L'histoire aurait pu s'arrêter là, sauf que l'adolescent s'est tué ensuite sur la route, Philippe Demariard. Kylian et son camarade achètent deux bouteilles de vodka au Lidl de Sokoa en cette chaude après-midi de mai. Ils sont tous les deux mineurs. Ils consomment cette vodka et un peu plus tard, sur la route, le scooter de Kylian est heurté par celui de son ami. Kylian percute de plein fouet un lampadaire il décède sur place. Son copain a été poursuivi pour homicide involontaire mais la mère de Kylian a porté plainte contre le supermarché pour vente illicite d'alcool à des mineurs Coralie Larroquet.
1: Pour moi le Lidl n'a pas fait son travail. Ils sont mineurs ils ont 16 ans et ils achètent uniquement deux bouteilles de vodka ils n'ont pas vérifié les identités les deux étaient mineurs. Je pense qu'il faut une prise de conscience de chacun que chaque caissier se dise mais ça pourrait être mon gamin. Les jeunes ont envie de faire la fête. Nous en tant que parents on doit en mais il y a des lois qui sont faites pour les protéger à l'extérieur. Nos gamins n'ont pas été protégés.
2: Lidl n'a pas souhaité faire de commentaires avant l'audience du tribunal correctionnel de Bayonne début novembre. Audience, le 3 novembre, récit et témoignages exclusifs recueillis par Philippe de Maria, notre correspondant à Bordeaux. C'est l'information de, de la nuit, le
0: dialogue chez Total Energy est totalement bloqué.
2: Et pourtant, il y a eu des discussions entre la direction de Total et la CGT hier soir au siège dans le quartier d'affaires de la Défense à Paris. Mais peu après minuit, les portes ont claqué, la CGT refuse de lever les blocages de dépôts de carburant. Alors que le chef de l'État avait promis quelques heures plus tôt sur France 2 une amélioration de la situation très prochainement. La question que se posent tous les gens qui vous regardent ce soir, le retour à la normale c'est pour quand
0: Il sera dans le courant de la semaine qui vient.
2: Voilà l'optimisme d'Emmanuel Macron alors que 6 des 7 raffineries sont toujours en grève. Un tiers des stations-service est toujours en grande difficulté avec au moins un carburant manquant. Et là où c'est le plus difficile de faire le plein, c'est dans les
0: Hauts-de-France, en Ile-de-France et dans la région Centre-Val-de-Loire. Dans le courant de la semaine qui vient, je rappelle qu'Elisabeth Borne, dimanche, avait dit « ça ira mieux cette semaine ». Euh, et dans ce contexte, Vincent, le gouvernement est passé des menaces aux actes face aux grévistes. Quatre salariés du groupe ESSO ont été réquisitionnés
2: hier pour que le dépôt normand de carburant de Port-Jérôme puisse fonctionner de nouveau et afin d'alimenter un réseau de stations service de plus en plus à sec. Décision impardonnable pour le patron de la CGT, Philippe Martinez.
0: C'est absolument scandaleux. J'ai entendu le président de la République dire qu'il avait changé, qu'il allait écouter, qu'il allait dialoguer. Je ne pense pas que le fait de réquisitionner des salariés en grève soit la meilleure façon d'écouter et de dialoguer. Et donc forcément c'est une décision scandaleuse et nous irons en référer pour soutenir tous les salariés qui sont réquisitionnés sur la base du droit international.
2: Philippe Martinez, et j'ajoute qu'une réunion de crise interministérielle doit se réunir en fin de matinée au ministère de l'Intérieur,
0: place Beauvau. Du vin contre une Porsche, 16 personnes comparaissent aujourd'hui devant le tribunal correctionnel dans le Gers.
2: Pour le vol et le recel de 450 000 bouteilles de grands vin, gascons, préjudice 1,2 million d'euros du jamais vu dans le monde du vin. Chaque jour, des dizaines de cartons disparaissaient avec son petit pactole. L'employé, disons indélicat, s'est offert une Porsche décapotable et un Renault, espace accessoirement pour transporter les bouteilles volées. Euh, trois ans d'emprisonnement avec sursis requis à Nanterre contre l'ex-ministre de l'Intérieur, Claude Guéant. Il est jugé pour escroquerie concernant ses frais de campagne législative en
0: 2012. RTL, 6h06, la pénurie de carburant, ça commence à devenir un vrai problème pour les agriculteurs. Si on vous explique pourquoi dans un instant.
1: RTL Matin
0: avec Jérôme Florin. RTL m'attend. RTL 6h08, la suite du journal de Vincent De Rosier. Pas d'essence à la pompe et tout le monde trinque, les salariés, les taxis, les transports scolaires, mais aussi, Vincent, les agriculteurs.
2: Surtout dans les régions les plus touchées par la pénurie, c'est-à-dire en ile de france et dans les Hauts-de-France, personne n'est capable de leur dire quand ils pourront remplir leurs réservoirs et à et les agriculteurs sont de plus en plus inquiets.
1: Oui, car leurs machines agricoles sont en plus très gourmandes en carburant. Résultat, Eric Ouachon, éleveur et céréalier dans l'Aisne, a dû faire un choix. Entre ces vaches et ses champs de blé.
0: Bah, il faut démarrer les engins tous les matins pour donner à manger aux troupeaux. Je n'ai plus une goutte de gasoil, donc euh, j'ai dû arrêter tous les travaux dans mes champs. Hein. Je ne peux plus semer euh, le blé et les escourgeons. On garde un petit peu pour l'élevage, sinon euh, on est fichus, quoi Les bêtes, il faut qu'elles mangent.
1: Hein. Dans la Marne, l'agriculteur Sébastien Delannery a quant à lui été réapprovisionné hier, après trois jours d'attente angoissante.
3: J'avais commandé 10 000 litres, et donc sur les 10 000 litres commandés il y a deux semaines, je viens de recevoir 3 000 litres.
1: 3 000 litres, ça représente quoi pour vous c est, c est Combien de jours de travail
3: Grosso modo, on va tourner un peu vendredi, lundi, mardi. Et puis, ben, mercredi,
0: on ne sait pas comment on va pouvoir euh, opérer.
1: Une incertitude pesante. D'autant que cet agriculteur s'inquiète aussi pour sa trésorerie. Par rapport à la semaine dernière, son carburant lui a coûté 20% plus cher.
0: Merci Agathe Landais. Et on va, à présent, poursuivre notre série 7 jours, 7 reportages sur notre alimentation de demain. RTL,
1: 7 jours, 7 reportages.
2: Qu'allons-nous manger dans 10, 20 ou 30 ans Je vois déjà votre regard inquiet dans bah, le studio. On mais...
0: nous a fait manger des grillons cette semaine. Ouais, alors des asticots, va bon goûter, hein. oui, oui.
2: Ce matin, on va manger nos emballages. Ah, oui. ah bien, pour, merci Pour remplacer le plastique. On n'avait pas pris. Les fabricants ah. travaillent voilà sur un, un film protecteur à base de carottes pour emballer ah. les concombres, Virginie Garin.
1: Oui, direction la Suisse, ce matin près de Zurich. Dans son laboratoire, Gilberto Sikera travaille entouré de sacs de carottes. Il en extrait en les trempant dans un bain. La cellulose, c'est du sucre et la carotte en contient beaucoup. On sait que dans la carotte, il y a environ 80% de cellulose. Le liquide obtenu est ensuite vaporisé sur des bananes ou des concombres. En séchant, il forme un film de plastique. Juste avant, Gilberto retire quand même les pigments orange du liquide pour que le film soit transparent. Tu imagines, si tu arrives à un supermarché, tu trouves une banane orange. Ça change la perception des consommateurs par rapport au produit. Une fois à la maison, il suffit de laver le fruit, le film part avec l'eau et s'il en reste, tant pis, il comestibles comestible. Ce laboratoire suisse compte commercialiser les premiers produits en en carottes l'an prochain. On a déjà fait les essais avec les cocombres, avec la banane. L'objectif, c'est de commencer dans 150 magasins en Suisse. Le concept intéresse en France la filière biologique pour en finir avec les légumes bio en grande surface emballés dans du plastique. Allez, à table. Merci Virginie
0: Gara. <rire> le sport, Vincent, l'Olympique de Marseille gagne enfin en Ligue des Champions.
2: Les Marseillais nous avaient habitués à des records de défaites. Les voilà qui remportent leur deuxième succès consécutif en Ligue des Champions en battant le Sporting du Portugal 2-0, l'OM, et deuxième du groupe derrière les Anglais de Tottenham. Les courses à long champ Les pronostics de Dominique Cordier. Le 14, le 7, le 15, le 16, le 9, le 2, le 8,
0: et la dernière minute, le 16, Queen Lady. Merci beaucoup Vincent de Rosy.